1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Qué gusto para mí estar nuevamente junto a ustedes a través de 101.7 FM. Saludo cordialmente a todas las personas que nos acompañan a través de esta frecuencia y a quienes lo hacen a través de Internet en www.radiosucesos.fm. Les saluda Gisela Echeverría. <música> Hace algunas semanas hablábamos de cuestiones relacionadas con el espíritu y el doctor Federico Zambrano, a quien ustedes conocen, nos decía y lo ha repetido muchas veces, no somos cuerpos con alma, somos almas con cuerpos viviendo experiencias humanas. Y por allí un oyente nos escribía diciendo ¿Pueden hablar acerca de los contratos álmicos? Y yo dije, claro, vamos a buscar la persona idónea para hacerlo. Y esta mañana tenemos con nosotros a Julieta Rutenberg. Ustedes la conocieron hace algunas hace algún tiempo ya, al final del año pasado, cuando nos hablaba de qué iba a pasar, qué decía la numerología pitagórica acerca de lo que iba a pasar en este año. Y ella es eh, psicóloga, además experta en numerología pitagórica, Está en Buenos Aires, Argentina, y nos atiende esta llamada. Me da muchísimo gusto volver a verte. Juli, buenos días, bienvenida al
2: programa, ¿cómo estás? Hola G, ¿cómo estás? Qué placer estar cerca de tuyo siempre. Tan agradable escucharte. Ya tu tono de voz a mí me tranquiliza, mira, mira. lo que te digo.
1: <risa> Qué lindo.
2: <risa> me hace bien.
1: Muchas gracias, gracias, Julie.
2: Bueno, eh, ¿cómo anda Argentina ahora? Bueno. Eh, recién charlábamos un rato Aquí está, está todo patas para arriba Con, con estas elecciones que hubo y, y bueno, tratando de que el país se organice un poco Al igual que ustedes Creo que es un momento de muchos cambios ¿sí? En general, cuando nosotras hablamos el año pasado Hablamos de lo que venía para el 2023. Uh -huh. eh, una de las cosas que habíamos dicho es que era un año donde iba a haber que correr velos porque había mucha confusión Ajá. y teníamos que discernir todos como planeta cómo íbamos a querer seguir eh, tirando el carro de nuestras vidas, ¿no? Bajo qué criterio, eh, bajo qué paradigma, porque se están rompiendo muchos paradigmas. Sí, sí. sí. Eh, eh, entonces, este año dijimos que no iba a ser muy fácil, ¿sí? porque había que empezar a reordenar un montón de cosas que se habían eh, desestructurado luego de la pandemia. Y bueno, y creo que el mundo un poco está demostrando que está muy caótico, ¿no? Los, o sea, eh, no, no hay un norte, o sea, los países están muy complejizados todos, porque esto es típico de un anual 7. Esperemos que ya a partir del 2024, eh, que ya si quieres lo charlaremos en su momento, con un anual 8 terminemos de reestructurar lo que haga falta para, para subirnos a una nueva a un nuevo paradigma finalmente, porque Ajá. así como están las cosas no vamos bien
1: ¿Sabes qué? Yo pensé mucho eh, he recordado mucho esa conversación que tuvimos y me quedó tan clara una frase que tú usaste que decía que era como que íbamos a ver la realidad, la verdad de las cosas. Como que muchas cosas que antes parecían ser algo y que estaba oculto, de repente se volvía tan claro, transparente y se evidenciaba lo que había estado detrás. Así lo interpreté yo. Y cuando... Qué bien, ¿cómo te acuerdas?
2: Qué me acuerdo, ¿no?
1: Sí fue así, ¿o no? Sí, sí hay cosas sí, que sí. nunca sí. se me olvidan. <risa> y eso yo lo recuerdo y veo que... Pensé en esto, fíjate, en los últimos acontecimientos acá en nuestro país y pensé cómo lo que está ocurriendo de repente sí es como una forma de ver la realidad, una realidad que quizás para muchos estaba oculta. Y también pensaba cuando planteábamos hacer este programa de contratos álmicos, Julie, eh, pensaba preguntarte, un contrato álmico se entiende que es una especie de acuerdo que uno hace entre almas como parte de un plan divino antes de venir a la Tierra. Y yo pensaba... Así. ¿Es así o no? ¿Es correcto lo que es te así. digo? Sí. sí señora. Ya. Yeah. Ahora, pensaba yo cómo es posible que las almas allá en algún lugar antes de venir a la Tierra y encarnar, claro, esto desde de esta teoría que ya te quiero preguntar de dónde surge, eh, elijan... O elijamos como almas vivir experiencias tan terribles como las que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? O sea, como por ejemplo el alma de un candidato presidencial al Ecuador elige morir de la forma en que acaba de morir. Eh, como el alma de un Hitler elige ser ese san ser sanguinario capaz de exterminar a toda una población. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿de qué se trata? ¿Qué tipos de almas son estas que eligen hacer tanto daño o eh, vivir como mártires o morir en calidad de mártires? ¿Qué piensas de esto que te planteo?
2: Bueno, qué interesante porque esto que tú me estás planteando habla ni más ni menos de la polaridad que maneja el universo entero. ¿Sí? Vamos por partes. Una cosa es el pacto álmico y otra cuestión es esto que tú me estás planteando en función de ¿Qué rol va a tomar cada alma en una encarnación? ¿Sí? Entonces, si nosotros empezamos a hablar de por qué un alma puede hacer tanto daño y otro alma puede hacer tanto bien, es porque el universo entero está, eh, está gestionado, ha nacido, este universo ha nacido en su inteligencia, ¿sí? hay una inteligencia suprema, cada quien le pone el nombre que desee, o fuente, o dios, eh, o matemática, lo que quieran, ¿sí? Hay una inteligencia superior que eh, decidió que este universo está polarizado porque tiene que aprender en espejo, se dice. ¿Okay? Tiene que aprender se, en espejo, has dicho. En espejo. Okay. Claro, en función del bien y del mal, en función de la luz y la sombra. Por eso muchas religiones o muchas doctrinas como eh, están manifestadas en el yin y el yang, en la estrella de seis puntas, o sea, siempre está marcada la, la polarización en matemática también. Todos sabemos que en el colegio nos han enseñado el número positivo, el número negativo. Entonces, hay almitas, ¿sí? Que cuando encarnan en este planeta escuela, quiero que entiendan que este es un planeta, que no es un planeta sino más dentro de este universo, ¿sí? Este universo maneja. Eh, lo quiero hacer fácil para tu audiencia, para que, que, para que no sea tan complejo de entender, pero este universo maneja diferentes planos, ¿sí? Diferentes planos electromagnéticos, podríamos decir así. Y eh, aquí en esta cuarta dimensión, tercera y cuarta en la cual nosotros hemos encarnado, se viven cosas de manera empírica, a través de materia densa, y a través de emociones Esto no sucede en todos lados ¿Sí? De, de este universo Este es un planeta que quien encarnamos, Quienes encarnamos aquí Tenemos una Suerte Porque es muy interesante Poder encarnar en este planeta Para luego continuar ¿Sí? Haciendo una Ascensión A otros planos que maneja el universo Por eso se le dice Planeta escuela Aquí, lo que sucede. Planeta aquí escuela. Es, importante. es un planeta escuela, sí, es mm. un planeta importante. Ahora bien, dentro de esta polaridad hay almas que se vienen a inmolar, decimos que probablemente, como ha pasado con, con eh, el candidato a presidente de ustedes, no recuerdo el nombre ahora, sepan disculpar. Fernando Villavicencio, sí. Fernando, muy bien, Villavicencio, u otras almitas que, bueno, eh, qué sé yo, eh, que mueren de maneras muy poco agraciadas en situaciones muy complejas. Son almas que se inmolan para despertar ¿sí? la conciencia colectiva. ¿Ok? Porque esto que ha pasado con, con este señor les ha abierto los ojos a más de uno entendiendo... ¿Cómo funcionan ciertas cuestiones? Pues son almas que se inmolan. Uh -huh. Y luego tenemos las almas que vienen a encarnar el lado oscuro, de, de, digamos, del proceso universal, y también son almas que, bueno, contratan ese, esa gestión, también vamos a decir que se inmolan, ¿no? Porque luego en sus encarnaciones que, que vendrán, pues no van a tener muy buen karma, digamos. Pero de alguna manera también se inmolan eh, en un funcionamiento que no está bueno. Así funciona el universo entero, en luz y sombra.
0: Uh -huh. Ok. Eh,
1: ¿De dónde surge esto? Porque al fin y al cabo es como un sistema de creencias, ¿no es cierto? Porque, ¿o de dónde viene la información o este conocimiento de decir, estas almas están aquí, eligen aquello, este es un planeta escuela? Si es que este es un planeta escuela, ¿qué otros tipos de planetas hay y de dónde surge este conocimiento, Julie?
2: Bueno son conocimientos herméticos vamos a ponerlo en esos términos o sea desde que el hombre es hombre en diferentes culturas sí del globo del, del planeta entero se estaba hablando de lo mismo. Esto sucede como cuando yo explico qué es la numerología o cómo funciona la matemática. Esto es una canalización de los seres humanos eh, eh, va bajando la información. Cuando uno se pone a estudiar, eh, civilizaciones muy antiguas, desde la Lemuria, los Atlantes, civilizaciones que tienen miles y miles y miles de años, ¿sí? está, eh, está escrito, está dibujado, vamos a decir así, y en las culturas más modernas, ¿sí? como los aztecas, los mayas, los incas, también esto está dibujado y expresado, o sea, es una canalización, ¿Sí? La ciencia, de alguna manera, tratando de investigar esto, sí va encontrando en leyes de física ¿sí? eh, esta instancia positiva-negativa. Vamos a ponerlo en estos términos. Cuando uno eh, eh, ve el universo, existe la materia y existe la antimateria, que se llama agujeros negros, uh -huh. ¿sí? sí o sea que hay una gestión de la física que maneja esos dos polos. Entonces las culturas, vaya usted a saber de qué manera han canalizado esto, o si les han traído la información, que eso, o vieron que hace poco la NASA aceptó que había vida extraterrestre, o sea, vayamos nosotros a entender dónde, de dónde viene esta información, uh -huh. los, los los arteros que ya no sé si es una creencia, ¿eh? más bien me parece que es una realidad. Porque así también se va demostrando desde la física y desde lo empírico. El lado A y el lado B de la vida misma. Ok, muy
1: bien. Ahora, siguiendo esta línea entonces, entendiendo que, son, que es un conocimiento que está allí, que es un conocimiento ancestral, que ha sido explicado uh -huh. eh, desde las culturas y las tradiciones que muchas... Provienen de vienen de manera oral, pero también a, a nivel gráfico Y la ciencia por su lado trata de hacer su exploración Su investigación y llegar a, ciertos, eh, a cierto nivel de conocimiento Que empieza como a conocerse También ahí me acordé de eso que dijiste en la entrevista pasada eh, Se van a empezar a saber cosas que antes no se sabían Cuando vi esa información de la NASA Pensé también en eso, ¿no? Y claro siguiendo esta línea entonces de pensamiento y entendiendo de dónde eh, lo que tú nos acabas de explicar esta fuente de conocimiento entonces las almas en dónde están dónde radican, qué son bueno, qué
2: buena ¿Y cómo es, pregunta y
1: cómo es que hacen estos pactos entre sí para luego encontrarse al haber encarnado en
2: algún momento de la vida humana bueno, vamos a tratar de entender esto en términos física en términos físicos para que la gente realmente lo pueda eh, poner en un plano terrenal y no se vuelve a, no se vuelve algo esotérico ¿sí? nosotros hemos hablado la vez pasada que todo este universo es energía sí ok es energía en átomos y este es un universo que maneja esa inteligencia sí suprema a nivel energía nuestras almas o sea, aquí nosotros le podríamos decir conciencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de conciencia, la conciencia no se ve, no se toca, es algo que vibra dentro nuestro y que nos hace funcionar. Bueno, la conciencia no es ni más ni menos que impulsos eléctricos, electromagnéticos, ¿sí? Que pasan por nuestro cerebro, donde se guarda información, ¿sí? Las almas no dejan de ser una conciencia, electromagnética que anda por el universo distribuida y que nosotros en este cuerpito ¿sí? materia densa somos antenas que recepcionamos ¿sí? esa frecuencia electromagnética como tu propia radio ¿no? yo leo eh, para escucharte a ti tengo que poner un dial que va a pescar información electromagnética donde se te va a escuchar bueno las almas funcionan digamos son exactamente lo mismo o esa energía ¿Sí? en una determinada frecuencia de onda, cada alma tiene su propia frecuencia de onda, y en función de esa frecuencia de onda, no se encarnará en este planeta, o vaya usted a saber en qué otros planos ¿sí? ese funcionamiento encuentra su propia antena. Uh -huh. Cuando nosotros hablamos de los pactos álmicos lo que estamos en entendiendo es que, como pasa aquí, de vuelta, bajemos a planeta Tierra, ¿no? cuando tú conoces a una persona que te resuena Sí, y dices qué buena onda tiene esta persona o qué hermoso es este muchacho o qué bonita que es esta muchacha y te enamoras o aprendes a amar desde la amistad no dejan de ser dos frecuencias electromagnéticas álmicas o inconsciencia, como tú quieras llamar que hacen un match, ¿ok? tú dices, uy, esta persona resuena conmigo, ¿sí? aquí me voy a acercar lo que pasa en el plano superior antes de que nosotros encarnemos es algo similar. Hay una cantidad de frecuencias electromagnéticas que vienen vidas, tras vidas, estas experiencias, estas experiencias tratando de hacer una evolución consciente. Entonces, cuando tienen que encarnar, buscan esa frecuencia, ¿sí? electromagnética ya conocida de otra vida ¿Sí? y dice, es aquí donde yo me tengo que bajar. Ejemplo, cuando uno encarna en una determinada familia, ¿sí? donde hay un pacto de almas dentro de un clan familiar que tienen que hacer un proceso que de vuelta Puede estar pasando vidas y vidas de atrás. Lo que pasa es que estas frecuencias electromagnéticas se reconocen y hacen el match. Entonces, se juntan. Vamos a frase, Dios los cría, ellos se juntan. Se juntan. Entonces, ¿qué es esto de pacto álmico? Es una conciencia inteligente en energía, ¿sí? que se mueve a través, es como si fueran imanes, se van uniendo a través de esas polaridades que los unen o los separan. Estamos hablando de física, yo trato de ser muy simple lo que quiero transmitir, pero no es tan simple lo que quisiera transmitir, entonces estoy tra para que todos se entiendan. Pero estamos hablando de física, ni más ni menos. Entonces, Einstein, que decía, Dios no juega los dados, que es lo que siempre escribo en mis notas, al final de las notas, es que en esta conciencia superior, Dios, fuente o lo que fuera, hay a milímetro una, un orden. Un orden preciso, en una escala infinita de frecuencias que se van agrupando. Entonces es como una red, uh -huh. ¿sí? Son redes que se van, van haciendo evoluciones a través de los siglos y los siglos y los miles de años. Hay almas que tienen miles y miles y miles de años haciendo pactos, ¿eh? No se crean los tiempos galácticos, no son los tiempos humanos. Uh -huh. O sea, hay almas que deben tener hasta Eones que deben venir de otros planos, deben venir de otros planetas, deben venir de, de otras galaxias haciendo trabajo. Humo.
1: ¿Qué son haciendo eones, años. Julie? ¿Qué son los eones? Que es una
2: medida de tiempo incalculable, uh -huh. de millones y millones y millones de años. Creo que mil años es un eón, creo que es un, un millón, de, o sea, mil, un mil millones de años es un eón, No sé, no es una es una cifra matemática eh, exorbitante. Entonces Capaz que tú y yo nos hemos encontrado en la vida, porque de repente un día tú me llamas desde Ecuador, y, 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 y encontramos buena onda, y nos encontramos eh, cerca en un montón de cosas. Capaz que tú y yo venimos de otra galaxia juntas haciendo un trabajo similar, colaborando para que para despertar otras almas. Y somos del mismo club, y nunca nos enteramos. Mm. Ok, ahora, ¿cómo entra ahí la numerología? Pues la numerología, no sé si aquí, a ver. O, uh, o es otra. No sé si la, numer la, la numerología de manera, eh, de manera colectiva, en función de una red colecti colectiva, no sé si va a, a, a ir tan finito, pero sí te puedo decir lo siguiente. Cuando tú naces y te ponen un nombre y un apellido, ¿sí?, Ahí cada letra Tiene un valor matemático Tiene un número Entonces se hace una suma matemática A través de tu nombre y tu apellido Que va a arrojar una frecuencia ¿Y quién te pone tu nombre y tu apellido? Tus padres, Tus padres. Uh -huh. Y ahí Se entiende que hay un contrato Álmico ¿sí? Donde tu alma necesita Encarnar en ese clan Que probablemente ya conoce De otras miles de vidas donde se te va a poner una frecuencia electromagnética a través de esa vibración del nombre para que tú sigas trabajando lo que debes trabajar adentro de ese clan. Uh -huh. ¿Se entiende?
1: Sí, o sea, lo que estás diciendo es que el momento en que mis padres me dan esta, este nombre, este apellido, cada una de las letras que conforman ese nombre y apellido tienen un valor numérico y ese valor numérico corresponde también a esa frecuencia en la que, eh, de acuerdo a esta, a esta línea de conocimiento, hemos compartido en algún lugar del universo de esa vibración y, no, y, y de esa energía. Pero ¿Es
2: más así? complejo aún. Sí, sí, no es que la, ya la hemos compartido, ese número no es que ya lo hemos compartido, sino que probablemente mis padres elegidos por mí por este, por este contrato álmico, me van a poner una vibración que me va a servir para mejorar o resolver cosas que yo en mi vida anterior con, esta, digamos, con este clan álmico no he podido hacer okay. ejemplo, si yo en una vida anterior me llevo biología de tercer grado o biología de tercer año en esta vida, mis padres me van a poner un número que me va a ayudar a mejorar esa materia que yo tengo pendiente con ellos. ¿Se entiende? O sea, por eso el pacto álmico es interesantísimo, porque como somos almas viejas, que nos venimos acompañando hace un montón, ¿sí? Hasta que nosotros no terminamos de resolver lo que sucede adentro del clan, Probablemente no logremos separar, separarnos del tan y seguiremos haciéndose pacto. Por ejemplo, los budistas tienen un funcionamiento muy interesante, es que ellos no se separan cuando están, están eh, como pareja. Por ejemplo, ellos no se separan, no se divorcian hasta que no está resuelto el problema que empezó a generar el desencanto. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo que no resuelven en esta vida, en la vida que viene, el pacto álmico, se lo vuelve a poner porque lo van a tener que resolver. Uh
1: -huh. Ok, a ver, entonces, nazco con un propósito, que es un uh -huh. propósito que ya, eh, que junto a mis padres, de alguna manera, está pactado en el estado energético del alma para decir, sí, cuando llegamos a la vida, por ejemplo tenemos que amarnos y aprender a respetarnos y resolver nuestras diferencias, las que tuvimos en esas no sé cuántas vidas anteriores pero en esta se resuelve y si no se resuelve en esta entonces te toca cargar con eso esto es lo que se llama el karma
2: Sí señora, el karma álmico, el karma álmico. Ahora, no siempre vamos a tener el mismo tipo de digamos, de rol. Ejemplo, capaz que tú y yo en esta vida nos hacemos mejores amigas y en una vida anterior hemos sido hermanas.
0: Uh -huh. ¿Qué podría
2: pasar. O el que es mi padre en una vida anterior ha podido ser o mi hijo o mi pareja. Al universo le, impoca, le importa poco y nada qué rol tú vas a tener aquí abajo. Lo que le importa es que en ese pacto álmico se termine de resolver lo importante, que capaz que tiene que ver con el modo en el cual no, nos dirigimos o en la manera en la cual aprendemos a trascender la problemática del vínculo no le importa si eres mi padre, mi marido, mi hermano va a querer que se resuelva el conflicto sí que en otras vidas no hemos podido resolver
1: Ok, ahora, el propósito entonces de esos pactos álmicos es que vivas en armonía o sea que aprendas a estar en armonía
2: Claro, aquí, esto lo hemos hablado creo la vez pasada, cuando yo expliqué que este, si bien este es un universo polar, y existe el bien y el mal, como es un universo que todavía está en constru construcción, está en un estado de ascensión, por lo cual nosotros también estamos en un estado de ascensión. Todo lo que haga este universo es para que nosotros podamos ascender, llegar a la fuente, a Dios o a lo que tú quieras decir. Entonces, cada acto álmico que se hace, cada vínculo que nosotros tenemos aquí abajo, sí, es para que nosotros hagamos una trascendencia y subamos un escalón. Nunca lo bajemos. Si bien esto puede pasar, bajemos los escalones, nos terminemos matando, no, nos peleemos, no pasa nada, pues la vida que viene capaz que lo terminamos resolviendo, o siete vidas más adelante, no lo sabemos. Pero lo que trata este universo es que nosotros hagamos una evolución
1: consciente. Es decir, que logres tener una conciencia máxima, ¿no es cierto? Porque existe claro. esta idea de que hay una conciencia contraída y que a medida que vas ascendiendo, tu conciencia se va expandiendo y bueno, ya los seres iluminados, los grandes maestros, Jesús, Buda, etcétera, todos ellos están en ese plano de conciencia máxima, es así.
0: ¿No? Claro.
1: Y entonces Ahora. la idea es que todos logremos hacer ese trabajo, no importa
2: cuántas vidas nos toque pasar. Sí. Ahora, quiero, quiero contar algo que al principio a mí me parecía lisérgico, se dice, no me parecía una locura total, que es que la famosa película La Guerra de las Galaxias, uh -huh. o el Armagedón, o todas esas cosas que nosotros solemos ver en el cine, que parece un disparate total, pues en un punto, ¿sí?, es un poquitito cómo funciona este universo, en el sentido de que, como es un universo polar, ¿sí?, Va a haber una, Hay luchas que son superiores a nuestra propia terrenalidad. Entonces esto es lo que se fractaliza, ¿no? Como es arriba, es abajo, dice una de las siete leyes del equivalión Así como nosotros estamos aquí eh, batallando por un montón de cosas, pues arriba pasa lo mismo. Por eso esto eh, responde un poco a tu pregunta del inicio, ¿no? hay almas que son tan oscuras.
1: Sí. Ok, entonces el propósito será alcanzar la conciencia máxima. ¿Es sí, correcto? Así. Sí, así es correcto. Muy bien, entonces el pacto entre las almas para llegar a la Tierra sería facilitarte la vida y el proceso de sanación de esos aspectos tan dolorosos que causan daño entre sí y a través de esa trascendencia de estos impedimentos, puedas entonces lograr cada vez un mayor nivel de conciencia.
2: Así es, y así es, tú, o sea, lo explicas también, y además pasa algo súper interesante que tiene que ver con los pactos álmicos. Por ejemplo, tú vienes al consultorio y, me, y hacemos tu carta numerológica y tú me cuentas, que has conocido un mm, señor, por ejemplo, ¿no? Y me dices, me haces los números de esta persona, por favor, y yo diré cómo no. Y entonces, una de las cosas que vamos a poder entender juntas es que entre un número que se llama ambición de vida, ¿sí? O tu natalicio y el natalicio de esa persona, lo que vamos a hacer, perdón, me está sonando el celular, lo que vamos a hacer es entender qué tipo de pacto bálbico tienes con ese ser. ¿Sí? que no es parte de tu familia, sino que es exógeno, se dice, ¿qué cosas vienen a pactar esas almas? ¿Qué vienes a aprender a través de, de la energía de esa persona y esa persona que viene a aprender a través de tu propia energía? Uh -huh. Muy bien. Tengo
1: mensajes en el 099-556-3990 y también tengo una llamada al aire solamente voy a compartir los mensajes que me dicen por aquí muchas gracias doctora por tratar este tema de los pactos de almas y alguien más nos dice un neón equivalente a mil millones de años después del caos viene la paz el misticismo eterno explica una gran parte de los grandes misterios de la creación eh, quiere decir que claro hay una frase no es cierto que dice mientras más profunda es la oscuridad, más próximo está el amanecer. Así es. Entonces, estos momentos tan complicados también pueden eh, ser signo de que estamos en ese proceso que tú nos mencionabas, ¿no es cierto?, de ascenso. Tengo la llamada al aire. Adelante, por favor, muy buenos días. ¿Quién nos habla?
2: Buenos días, Gisela. Te saluda Graciela y a tu invitada también. Qué tema tan interesante el de hoy. Eh, le quería preguntar a tu invitada ¿qué tiene que ver con lo que ella está diciendo estos me imagino que eh, tú has leído el, el libro de equivalión de Hermes Tresmigesto de estas siete leyes universales que rigen al mundo no. es bastante interesante pero tiene que ver con lo que tú estás tratando este día por favor gracias y un buen día para todos
1: Gracias, muy amable, Graciela, por tu consulta. ¿Tiene que ver con estas siete leyes universales del, que rigen el universo? No sé si es que alcanzaste a escuchar, no escu Julie.
2: No, aquí no aquí no se ha escuchado, me lo quiere Ah, perdona,
1: escuchar. perdona. Eh, la oyente nos decía que si esto que tú estás explicando tiene que ver con aquellas siete leyes universales que rigen en el universo.
2: Sí, en parte sí. Sí, sí, sí. sí. Las siete leyes universales están involucradas en, en casi en todo. Por eso son siete leyes universales. Así que sí, claro que sí. Ok,
1: muy bien. Voy a ir a una pausa comercial, amigas y amigos. Hablamos en esta mañana con Julieta Rutenberg. Ella es eh, experta en... Consultora psicológica. Eso, consultora psicológica, pero además es experta en numerología pitagórica. ¿Hablamos de qué? De los... Pactos, contratos entre las almas. Volvemos enseguida. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Pactos o contratos entre almas. De esto hablamos con Julieta Rutenberg. Ella es consultora psicológica y experta en numerología pitagórica. Julie está en Buenos Aires, Argentina, y con ella nos comunicamos a través de Zoom. Esta es la magia, la buena noticia que nos trae siempre la tecnología, ¿sí no? Muy bien, tengo mensajes que quiero compartir contigo, Julie. Me dicen, qué lindo programa, ¿cómo puedo acceder a la lectura de la numerología pitagórica con Julieta?
2: Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como arroba julirute o me pueden me pueden escribir a numerolandia yahoo.com Ahí me van a encontrar y si no en Instagram. Muy bien,
1: en, en Instagram arroba julirute y también en numerolandia señora, arroba yahoo.com. arroba número holandia, arroba, arroba le pueden escribir un correo electrónico a Julieta y allí entran en contacto con ella a ver, tengo más mensajes, Julie me dicen, buenos días Giselle, excelente interesante tema ¿cómo entender los contratos álmicos con nuestros hijos? ¿también se hacen contratos álmicos con
2: ellos? Sí, más que nadie el contrato de padres y, y, e hijos es de los contratos más importantes, diría que es el contrato álmico más importante, ¿sí? Es fundamental porque, porque allí se juega, básicamente, allí se limpia la parte más álmica de la vida de un ser humano, ¿sí? A través de, de ese hilo sanguíneo. ¿Por qué? A ver, explícanos un poquito
1: más de esto, por favor.
2: Porque cuando nosotros nacemos dentro del clan, eh, desde la psicología, básicamente, allí proyectamos, tomamos, ¿sí? Mucha información del, de la otra vibración electromagnética, que en este caso sería nuestro padre o nuestra madre, ¿sí? Por lo cual, eh, en lo que en psicología llamamos primera so socialización, los primeros años de vida iría casi hasta nuestra eh, adultez, no solamente porque vivimos con nuestros padres, y ahí este, nos subimos a una cultura, nos eh, introyectamos valores, se juegan un montón de cosas, ¿sí? Eh, el funcionamiento padre y madre, ¿sí?, con respecto al hijo, es, es crucial para la vida de un ser humano, uh -huh. es crucial. Eh, luego allí nos convertimos en determinados adultos, por eso es un contrato súper, pero súper eh, importante, muy bien, es decir, que todos los esfuerzos que hagamos
1: para sanar nuestras relaciones, cuidar bien a nuestros hijos, amarlos incondicionalmente, respetarlos eh, en todos los aspectos y los sentidos, y también mm, enriquecer la relación, fortalecer los vínculos, que es algo que trabajamos constantemente, por ejemplo, en este programa. Esto es como tareas que tenemos que cumplir, necesariamente también desde este plano espiritual y de estos pactos álmicos,
2: ¿no? Sin duda, y mira, Gise, a veces me pasa aquí en consultorio que escucho cosas que no son tan agradables ¿no? En función de lo que nos toca vivir dentro de nuestra familia uh -huh. y mucha gente viene muy angustiada tratando de entender por qué eh, han sufrido situaciones de mucha vulnerabilidad adentro del núcleo familiar o por qué han sido violentados o o abusados, bueno, ¿no? Aquí se escucha de todo. Sí, claro. Y cuando uno empieza a abrir las cartas, eh, o sea, uno puede constelar a través de las cartas matemáticas, ¿no? Ahora que está tan de moda la constelación, justamente, uh -huh. empezamos a entender eh, de qué linaje vinimos y qué pacto álmico hay en, dentro de la familia, y eso ya no se puede hacer con la numerología. Y a veces, cuando viene una persona y me dice, bueno, porque yo he sido abusada por mi padre, ¿cómo me explicas esto? Bueno, cuando abrimos las cartas, empezamos a, a entender que ah, en una vida anterior la persona abusada fue el abusador, ¿sí? O empezamos a entender que hay un pago álmico, sí álmico que hay que hacer a través de ese vínculo. Esas cosas se ven, se ven en, 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 este, en este proceso matemático que está dentro de una carta. Las cosas se ven. Por eso, insisto que el, eh, digamos, el pacto álmico el familiar es el fundamental. Luego vienen los demás. Ok, pero a ver, siguiendo esta línea, entonces,
1: ¿cuál tendría que ser el propósito? Yo trabajo con personas que son víctimas de abuso sexual y trabajo para precisamente sanar el trauma y que logre eh, estar en paz consigo misma, ¿no es cierto? Pero muchas veces el perdón, por ejemplo, a la persona que ha sido el abusador es algo muy complicado. Y muy, muy complicado. Humanamente es complicado. Sin embargo, hay herramientas que permiten eh, trabajar y hacer que las emociones que están allí eh, dejen de estar y que esto se convierta solamente en un recuerdo, en una experiencia y que la persona logre tener paz. ¿Este sería como parte, hasta ahí podría llegar
2: eh, el, el pacto álmico? Sí, sí, mira, eh, eh, esto que tú estás trayendo, esto ya te lo digo como terapeuta, ¿no? Eh, yo trabajo mucho con digamos con ejercicios de neurociencia donde se trabaja mucho el estrés postraumático, ¿ok? Uh
0: -huh.
2: Ahora, más allá de que existan recursos donde uno puede... Eh, ordenar el estrés postraumático y que la cosa quede en un recuerdo y no en un trauma, desde la numerología lo que se entiende es que a veces uno tiene que vivir ciertas cuestiones para algo. Hay un para qué y no un por qué. No es por qué a mí me han, me han abusado, sino para qué he tenido que vivir esto. Y si vives una situación espantosa, inexplicable, y que casi toda una vida nos cuesta trascender, eh, lo que vamos entendiendo, insisto Es que si en mis números Aparece algún, algún dato De que yo debo pagar Una cuenta pendiente ¿Sí? Eh, salimos de, de Empezamos a aceptar El hecho desde otro lugar ¿Sí? No es que lo vamos a olvidar No es que no nos va a seguir resonando Y no es que, no, no es que la vida nos va a sonreír De un día para el otro, ¿no? Porque no es fácil Pero emocionalmente, psicológicamente y hasta energéticamente ¿sí? el trauma se acomoda en otro lugar. Y esto se puede hacer a través de la comprensión ¿sí? De, del para qué tuve que vivir un hecho puntual. Esto sí se ve en una carta, ¿eh? Esto uh -huh. se puede ver sin problema en una carta numerológica.
1: Ahora, con esto que mencionas estoy pensando si nos ponemos a, a, así desde esta desde esta, ¿cómo te digo? Desde este lugar en donde uno no se plantean los por qué, sino los para qué. Suele tener todo sentido, ¿verdad? Porque entonces dices, ah, bueno, tal vez yo tuve que vivir esto para, por ejemplo, eh, poder acompañar a otras personas a que sanen lo mismo. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos casos hay de gente que vive situaciones terribles, pierden hijos, enferman de cáncer eh, y luego convierten esto? desde una, una perspectiva de resiliencia convierten esto en fundaciones, organizaciones para ayudar a una cantidad de gente más a avanzar y sanar también ese tipo de experiencias esto es parte de los contratos de
2: ALMAS Sí, esto es parte justamente me estaba escribiendo para no olvidarme la respuesta esto es parte del contrato álmico. hay muchas personas que me vienen a ver aquí sin entender por qué su hijo, niño, bebé, recién nacido o pequeñito se ha muerto, ¿no? No lo pueden entender. No solamente lo vamos viendo a través del contrato matemático de esa persona, sino que muchas veces dentro de un plan familiar, sí, hay, eh, en el ejemplo de la pérdida de un niñito, ese anita, como decíamos al principio de tu programa, se inmola, sí, ¿por qué? Cuando nosotros encarnamos aquí, ya sabemos el día que vamos a partir. Nuestro alma lo sabe, ¿ok? No hay nada, pero nada que nosotros podamos hacer para evitar eso, ¿ok? Uh -huh. eh, yo siempre explico en una carta que nosotros no vamos a cambiar lo contratado. Lo que podemos modificar es cómo vamos a vivir lo que está contratado, ¿ok? Y esa es la diferencia abismal. Entre eh, sentirnos omnipotentes pensando que vamos a cambiar la realidad versus acompañar la realidad con nuestras mejores herramientas. Cuando un niño pequeñito desencarna en una familia, o sea, yo no hablo de muerte, para mí la muerte no existe, vamos a hablar de desencarnar, esa almita pequeñita se inmola, no solamente porque necesitaba vivir el tiempo que estuvo, digamos, eh, encarnado, si fueron dos años, fueron dos años y suficiente para ese alma, sino que ese alma viene a despertar un montón de trabajo y de cosas que las almas de la familia debe, debían vivir para algo. Entonces, ese almita de dos años dice, hasta aquí llego, me las tomo, me voy y volveré reencarnado en otro momento, ¿sí? Cuando entienda que vale la pena volver a bajar. aquí nos quedaremos trabajando los que tenemos que hacer una evolución consciente sobre algo a través de ese hecho. Uh -huh. Y eso es un pacto muy específico dentro del plan familiar. Ok, bueno a mí francamente
1: todo lo que signifique aprender, entender, comprender algo nuevo es algo que me apasiona y nunca doy por cerrado un tema hasta que no me hace sentido y aunque pueda, podamos pensar que esto eh, está dentro del plano de las creencias indiscutiblemente es una creencia pero es que vivimos de creencias, ¿no es cierto? Y podemos transitar las creencias de un lado al otro dependiendo también del nivel de conciencia en el que estamos. Y por eso a mí me gusta compartir lo que van siendo las inquietudes de quienes nos acompañan, como escuchas, y también mis propias inquietudes. Y por eso me da gusto eh, conversar con eh, Julieta Rutenberg en esta mañana. Hablamos de los pactos entre almas. Mira lo que nos dicen por aquí. Disculpe la ignorancia, por favor. ¿Esto de las reencarnaciones existe o solo es imaginación? Este tema me resulta contradictorio con mi propio pensamiento y religión. Me parece Bien, muy cuente. oportuna, la, la, muy buena la pregunta.
2: Bueno, Miren mire cómo funciona esto de la reencarnación. Hay algo súper interesante que has dicho recién, que es que hay cosas que son creencias, obviamente, que aparecen situaciones empíricas, que se vuelven leyes, sí, eh, y uno las puede tomar. Eh, hay mucha información que la, la ciencia o, de, o, o, o el mundo no quiere que salga a la luz. ¿Por qué no quiere que salga a la luz? Pues sería contraproducente para algunos intereses, ¿ok? Con respecto a la reencarnación, está comprobado, hay un, hay un médico, un cirujano español, yo no me acuerdo ahora el nombre de este señor, capaz que la gente si lo googlea lo va a encontrar, que viene investigando hace muchísimos años el tema de la re reencarnación él que venía de las ciencias duras y que por supuesto no creía en la reencarnación empezaba a darse cuenta que cuando resucitaba a personas adentro del quirófano había una muerte clínica si el corazón dejaba de latir por minutos las personas cuando, se, cuando resucitaban todos contaban cosas similares un día una señora le cuenta luego de una muerte clínica de nueve minutos o diez minutos, no me acuerdo le cuenta que no solamente ella se había visto despegada en la camilla del quirófano, bla, 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 sino que había visto todo lo que estaba pasando en los quirófanos aledaños dentro del hospital. Y dijo, yo pude ver la totalidad de una experiencia donde en tal quirófano se estaba operando tal cosa. Estaba dando información empírica de lo que estaba pasando dentro del hospital, dentro de los quirófanos. tipo, ni lerdón ni perezoso, baja corriendo a, digamos, a la parte administrativa del, del hospital y pregunta si estaban operando en el quirófano 3, como dijo esta señora en la apendicitis, en el, el quirófano 4 si estaban operando, no sé qué cosas. y todo coincidía con lo que esta mujer había explicado, no tenía manera de saber, ¿bien? Y él empezó a documentar personas que contaban situaciones muy específicas ¿sí? durante la muerte clínica
0: uh -huh.
2: entonces él anda viajando por todo el mundo ahora, dando conferencias, acerca de lo que es la reencarnación, de cómo las personas cuentan, cómo los vienen a buscar, sus, sus familiares o sus ángeles, les dicen no es el momento, tú tienes que volver, tienes que reencarnar exactamente en este momento, porque no es tu momento de morir, y... Varia documentación de libros religiosos En la Biblia Se ha arrancado en la época bizantina Estamos hablando del año 400, 500 Se ha arrancado de la Biblia Cosas de la entonces Yo sé que es polémico lo que voy a decir Pero uh -huh. es curioso que vayan a ver Entonces la mayoría de las religiones Hablan de la reencarnación Y finalmente la física Para cerrar el tema Y, y no ponerme pesada descubrió que el átomo nunca se muere sino que siempre se está en un estado de transformación o sea que no existe la muerte per se hablando de energía no existe la energía si nosotros, siempre está siempre, siempre está en un estado reciclado, pero si a nosotros como cultura occidental nos han adoctrinado y nos han dicho si te portas bien te vas al cielo y si te portas mal te vas al infierno imagínate si nos, nos enterábamos que teníamos segundas oportunidades
1: terrible pues. entonces, entonces, entonces es un caos
2: no solamente no es un caos sino que más allá de que no sea un caos sino que no hay ley de obediencia uh -huh. que es lo que se es lo que se busca?
1: De... es lo que se busca ok eh, me dicen por aquí wow hermosa entrevista muchas gracias por compartir sus conocimientos y dar más luz al misticismo espiritual un gran abrazo universal bien voy a ir a una pausa comercial nuevamente amigas y amigos hablamos en esta mañana con Julieta Rutenberg y eh, quiero volver con eh, más dos tres consultas que tengo más en el 099 55 639 90 vuelvo enseguida con mi invitada de hoy
0: Déjame,
1: Déjame que, que te cuente Déjame que te cuente Pactos entre almas Pactos o contratos entre almas De eso hablamos en esta mañana <coughs> Perdón amigas y amigos Y lo hacemos con Julieta Rutenberg de Argentina Desde Buenos Aires, Argentina Ella es experta en numerología eh, Pitagórica y consultora psicológica Muy bien Julie, tengo consultas, tengo mensajes que nos llegan al 099 55 639 90. Me dicen, interesantísimo, gracias doctoras, ¿cómo manejar abusos, violencias pensando que eso puede ser nuestra culpa?
2: Ok, no, no es que sea la culpa. A ver, esto es muy importante entenderlo. El universo maneja leyes específicas. Uh -huh. Newton. Había explicado que este universo tiene lo que se llama causa y efecto. En algunas religiones le dicen karma, ¿sí? Cuando nosotros en esta encarnación sufrimos un abuso, jamás, jamás va a ser culpa nuestra. Esto tiene que quedar clarísimo, ¿ok? Lo que nosotros estamos, si nosotros subimos una octava, se dice, estamos en como en un plano poquito más arriba, como un dron, mirando la totalidad de la experiencia. Lo que nosotros podemos entender como almas, y no con el criterio digamos, que tendría un ser humano terrenal, sino como almas, sí, que como este universo maneja causa y efecto, si en una vida anterior yo causé dolor, yo causé algo muy complejo para otro ser humano, en esta vida voy a aprender lo que significa el dolor. Esto es lo que explica el karma. Pero no quiere decir que tú seas merecedora de nada, jamás. Al universo no le importa cómo vas a aprender, te va a hacer aprender de las maneras más insólitas, ¿ok? Pero no necesito que lo entiendan como una culpa eh, humana. Esto está puesto en planos superiores. Nosotros como humanos no tenemos nada que ver. Ok. Ahora,
1: la culpa, como has dicho, es humana y es una emoción se convierte en un sentimiento en algún punto, ¿no es cierto? Y puede ser realmente muy pesada. Y creo que en realidad, eh, entendiéndolo así como desde la perspectiva de nuestra vida humana y en relación con otros, creo que es tan importante comprender que las emociones se pueden sanar y que esas emociones, una vez que las hemos logrado sacar de nosotros nos hemos liberado de esas emociones en serio nos ponen en un plano diferente porque entonces sin el peso emocional nuestra mente también se, nuestra mente se abre y nuestra conciencia
2: sí se eleva
1: ¿qué piensas de esto que digo Julie?
2: Sí, esto que decís es fundamental por lo siguiente. Los seres humanos tenemos, por suerte, psicológicamente y biológicamente hablando, la capacidad de resignificar situaciones, uh -huh. ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo logro generar una nueva perspectiva desde lo emocional y le enseño a mi cerebro a generar determinados químicos que se producen con esa perspectiva, el trauma, la culpa o lo complejo se desarma para poder subirnos a, a, otro, a otro tipo de emoción, esto ya está comprobado en la neurociencia, de hecho yo en consultorio con mis pacientes de counseling trabajo ejercicios para eso ¿ok? entonces el cerebro es plastilina el cerebro puede gestionar nuevas emociones nuevas sinapsis y nuevos neurotransmisores, ¿sí? para resignificar emociones y sentimientos Uh -huh.
1: Muy bien, mira lo que nos dicen aquí. Buenos días, interesante programa. Tener un patrón similar de situaciones complicadas, repetitivas, en relaciones de pareja, ¿se puede interpretar como contratos de alma que nos quieren hacer evolucionar en nuestra compasión, comprensión y
2: empatía? Sí, sí. Cuando uno va repitiendo patrones, eh, sobre todo a nivel relacional, es porque probablemente muchas de esas personas sí vengan a terminar de ejecutar alguna cuestión del pasado pero sobre todo aquí tendríamos que subirnos a física cuántica son espejos ¿sí? son reflejos de una energía que yo también estoy emanando entonces lo que los científicos llaman campo cuántico nosotros lo podemos decir como si fuera una especie de televisión nos va a reflejar el canal que nosotros estamos apretando entonces, cuando uno repite patrones relacionales, se pueden conjugar las dos cosas. Karma que hay que pagar, ¿sí? O eh, cambiar nuestra propia frecuencia electromagnética para que se nos, eh, se nos acerquen personas que están en otro tipo de vibración. Uh -huh. ¿Okay? Es decir,
1: eh, como decía antes, que cuando mencioné esto de que tenemos una conciencia que está contraída, en algún punto imaginémonos como un edificio ¿no es cierto? en donde estás en el subsuelo te encuentras con quienes están en el subsuelo pero si tú vas ampliando tu conciencia la vas expandiendo entonces subes digamos al quinto sexto séptimo octavo piso te encuentras con los que están en ese séptimo octavo piso y, y quienes están con la conciencia contraída realmente son las personas que más reactivas en términos emocionales son es así, Julie.
2: Así funciona. Si yo estoy vibrando en una frecuencia baja, sí, las cosas que sucedan van a estar, este, van a estar emparentadas con esa frecuencia. Uh -huh. Si yo subo al octavo piso, sí, eh, y levanto mi nivel de frecuencia electromagnética, pues entonces las cosas van a estar mucho más ordenadas, más transparentes, más puras, sí, porque, porque ni más ni menos voy a estar haciendo match con esa frecuencia así es uh -huh. fantástico
1: tema me dicen felicidades por la invitada ¿cuál es el contrato álmico con mi pareja? si él nació un día 7 y yo un día 26 ¿puede ayudarme la numerología para entender eso a través de los números de nacimiento de los dos? hemos tenido una linda hemos tenido una linda relación y comprensión dice gracias soy Cristina
2: ¿sí? a, bueno, a través de esto pueden están... saber Sí, uno puede saber, esto está muy bueno, uno puede saber a través de las natalicios qué frecuencia tienen que trascender en pareja. Ellos tienen una frecuencia 33 como pareja, es una frecuencia crítica, ¿ok? Es un número maestro. Eh, las frecuencias 6 son frecuencias muy bonitas, ¿sí? Tienen que ver justamente con la pareja, con el hogar. Es una frecuencia de amor, es una frecuencia donde a veces uno tiene que hacer... No sé si la palabra sacrificio, porque no me gusta usar la palabra sacrificio, pero si una entrega eh, muy interesante hacia el otro para hacer una evolución y una expansión bonita. Por lo general las parejas 33 son las parejas eh, que generan el, eh, una familia muy, muy unida, un vínculo muy, muy sólido. El 6 es el número de los enamorados, esto es así dentro del tarot egipcio, ¿eh? Eh, así que, bueno, es una pareja que tiene que venir a aprender a trabajar el equilibrio entre los dos y tratar de no, eh, de no gestionar muchas dependencias, porque en su lado negativo el 6 puede ponerse muy dependiente uh -huh. y luego se facturan cosas. Ahora, a propósito de esto, ¿cuál es el contrato álmico
1: que hace una persona que, por ejemplo no tiene pareja y elige no quedar, no tener una relación de pareja y quizás su vida la dedica a otras causas.
2: Bueno, ese contrato abálmico es un contrato que va a ser, digamos, que necesita esa independencia, ¿sí? esa individualidad justamente para tener su energía puesta en otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, vamos a hablar de María Teresa de Calcuta, ¿sí? Uh -huh. Eh, bueno, ella necesitó su, su, su independencia Porque su energía era muy trascendental Su pacto era muy trascendental Entonces dentro de la terrenalidad de la pareja Donde hay una demanda y donde hay determinado compromiso Bueno, pues ella sintió que su entrega era hacia Dios Y hacia, y hacia lo colectivo Ahí tienes un contrato que no necesito pareja Para hacer trascendencias y crecimiento Correcto, ajá entonces no son solamente
1: de relaciones, es una es un pacto álmico no solo con otras personas, otras almas, con es sí. con la supuesto. tuya con el
2: universo. Ah, ah, ahí vamos, el, el, no lo pudiste haber dicho mejor, el pacto es tu alma dentro del universo entero, todo es perfecto tal cual como es, nada es mejor ni peor. Las cosas son como deben ser para que cada almita cada haga su evolución como corresponde dentro de esta encarnación. Muy bien, ahora me surge una pregunta más ahí.
1: ¿Qué hay de eh, qué, ¿Cuál es el pacto álmico de una persona que, que vive en riqueza, en abundancia, en prosperidad y otra que vive en pobreza y padece hambre
2: y situaciones de injusticia
1: social, por ejemplo?
2: Bueno, esto es una de las primeras preguntas que yo hice cuando empecé este camino, hace unos 30 años atrás, donde iba por la calle y me largaba a llorar cuando veía personas en estado de mucha vulnerabilidad. No lo podía entender en mi cabeza, no podía entender por qué eh, la, el mundo funcionaba de esa manera. Uh -huh. Y una de las cosas que fui entendiendo con el paso del tiempo y mi, mis maestros me fueron explicando de que ese es el karma, el famoso karma, el que nace en abundancia es porque su karma, eh, digamos, está subido en la abundancia, y el que nace en la carencia, es porque su karma está subido en la carencia. Ahora bien, no toda la abundancia y la carencia, o sea, vamos a hablar más de que nada de carencia, no toda la carencia es kármica, ¿sí? Hay carencia kármica, no es lo mismo nacer en Estados Unidos, en Nueva York, en un penthouse que nacer en África, ¿sí? En el, en el Congo, muerto de hambre, por supuesto que ahí estamos hablando de carne, ¿sí? Eh, pero hay personas que por sus propias creencias por su propia educación o por la cultura o el funcionamiento introyectado, vibran carencia entonces la vida le empieza a espejar carencia y trabajan un montón y no terminan ganando dinero, o se suben a pérdidas, o terminan en situaciones de calle, o lo que fuera. Eso es porque la conciencia vibra en carencia, que no es lo mismo que el alma vibra, vibra en carencia. Vibra en carencia. No sé si está claro, ¿sí? Uh -huh. Acuérdense que nosotros atraemos lo que vibramos uh -huh. Entonces, salvo que estemos pagando un pacto álmico ¿sí? De carencia, ¿sí? La mayoría de las personas no tendrían que estar subidas a la carencia. Uh -huh. Ok. Hay
1: una carencia kármica, esa está clara con los ejemplos que nos pones, pero hay otra que depende entonces de lo que obtienes como resultado de tus propias creencias, ya no es un tema kármico, sino que si crees que estás condenado a a la pobreza o vives quejándote por ejemplo todo el tiempo y o vives en el resentimiento, vives en esa vibración del subsuelo que decíamos poniendo el ejemplo difícilmente logras hacer un ascenso hacia la abundancia, mientras tu conciencia no se expande. Entonces, y, y sigues viviendo en el miedo, por ejemplo, que es una de las energías, es parte de las polaridades, ¿no es cierto? Entonces, allí no vas a tener posibilidad de moverte, porque en serio estás dando la vuelta sobre lo mismo. Pero entonces, ese es el pacto trascender aquello para moverte a la otra, claro. polar, a la otra polaridad y para eso tienes que cambiar tus creencias también
2: claro, porque eh, acuérdense que como nosotros somos energía atómica y vibramos en un determinado canal, nuestras creencias son fundamentales, porque una creencia me hace vibrar eh, en la oscuridad otra creencia me, me hace vivir en luz ahora Ponte que yo nazco de vuelta en el combo, uh -huh. ¿sí? Donde hay una carencia empírica, ¿sí? Por el tipo de suelo, por el gobierno, por lo que fuera, ¿ok? Si sí, mi creencia me hace estar feliz, y... es más rico quien menos necesita, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Si sí, mi creencia me hace entender que a pesar de haber nacido en un lugar este, tan complejo, yo puedo vibrar en un estado positivo, ¿sí? agradeciendo que me levanto cada día de la cama y que el sol me pega en la cara y que eh, pude conseguir agua para beber o lo que fuera. Esa vibración inexorablemente, aunque les parezca un acto mágico, pero no lo es, me va a empujar a que yo vaya teniendo cada vez más logros. Porque el universo solo lee frecuencias electromagnéticas, por eso es tan importante nuestra vibración. Ok, o sea... Man... ¿Cuántas personas conocemos? ¿Perdón? No, no, dale, dale. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas conocemos que han venido del último escalón, del último pedacito del tacho, digo yo, y han tenido una capacidad de resiliencia y de éxito? ¿Cuántas personas conocemos con ese con este recurso?
1: Exactamente. Es decir, mmm, naces en unas condiciones y sin embargo... Eso no es determinante. Lo determinante va a ser cómo afrontas esa realidad, por muy difícil que sea, ¿no? Evidentemente hay circunstancias, eh, hay, ayer hablábamos. Coyunturales. Exacto, coyunturales y de una realidad socioeconómica, política, por ejemplo, como la que estamos experimentando ahora. Pero para eso también están las almas que vienen a hacer su trabajo y su tarea Ojalá para tratar de intentar cambiar esas situaciones de realidad. Y luego, individualmente, cada uno tiene la posibilidad de construirse una realidad.
2: Eso es lo que decías. Así ¿no? funciona. Uh -huh. Hay almas que son despertadores. Tú eres un alma despertador. Tú eres un alma despertador, ni más ni menos. Yo soy Entonces, despertador. Entonces, tú has encarnado aquí como un gran despertador. Y bueno, tu trabajo es justamente... Volcar información, compartir información que va llegando, que tu conciencia la comprende. Y la y, y bueno, eres una persona que eres importante dentro de esta trama, sí, colectiva. Tienes que hacer tu parte, sin lugar a dudas. Uh -huh. Cada uno hacemos,
1: y en este camino somos compañeros, ¿no es cierto? Que nos vamos apoyando. Me dicen por aquí, mira, que tengo eh, tres... ¿Sí? Voy a leer tres que son los últimos que voy a poder leer porque se nos acaba el tiempo, pero eh, me parecen muy interesantes y van un poco en la misma línea. Dice, tal vez ya lo explicaron, pero podrían decir cómo se puede liberar del karma o mejorar nuestra vibración, es la una. La otra dice, muchas gracias, por favor, para entender mejor, para saldar el karma slash deuda. Habría que dejar que la violencia, abuso daño quede impune o tenemos derecho a defendernos de alguna manera? O mejor dicho, ¿cómo superar y sanar eso para que no se repita y saldar cualquier deuda pendiente?
2: Bueno, esto es muy importante. No, no no vamos a quedar impunes. No vamos a dejar la impunidad. Uno tiene que defenderse y uno tiene que, en esta vida, hacer lo que corresponde. Uh -huh. ¿okay? eh, generar esa justicia. De hecho, justamente es importante la justicia porque es lo que termina resolviendo el karma. ¿Bien? Uh -huh. Eso por un lado. Y por el otro lado, eh, la otra persona preguntaba cómo cortar con cierto karma. ¿Cómo ser?
1: cortar el karma? Ajá, cómo hacer que eh, uno se libere de ese karma y mejorar la vibración. O sea, que saldar las deudas pendientes y que nos, que nos liberemos del karma que se pudo
2: haber acumulado. Estar despiertos, estar conscientes, Estar aprendiendo la, desde la humildad, entendiendo que todo tiene un para qué, que es lo que me va a acompañar a, a, a resarcirme si hace falta, y desde la humildad, desde el acto humilde, ¿sí? Estar en un estado de aprendizaje consciente, la mejor manera de liberar karma. Uh -huh. Y
1: pienso también, Julie, que aquí eh, sea necesario también abrazar la ayuda, es claro. decir, buscar la ayuda que te permita sanar las heridas de esta vida humana e ir ascendiendo en esa conciencia
2: espiritual. Así es, si somos una red, Somos un, el universo funciona en red y el pacto de almas uh -huh. es trabajar en red. Si yo te voy a necesitar, te voy a llamar, voy a ir a tu fundación y te voy a decir, por favor, colaborame, porque el impacto de tu alma y mi alma es trabajar juntas para la sanación uh -huh. únicamente trabajar en red y lo que más nos va a colaborar a seguir adelante como planeta uh -huh.
1: bien me dicen lo siguiente con este término dije voy a leer tres este es el tercero buen día lindo programa mi consulta es ¿hay alguna forma para ya no regresar? que mi alma descanse en el infinito ¿hay alguna forma? ¡ay oh, de... qué bonito! les saluda Rosario dice un fuerte abrazo un
2: fuerte abrazo Rosario para ti bueno, Rosario, este, Buda intentó estar ocho años Abajo de un, alma, de, de un de árbol, un árbol. para llegar a la iluminación Este, En algún momento todas las almas vuelven a la fuente ¿sí? La manera de llegar a la fuente Es eh, ser cada vez mejores personas Ojo que ser mejores personas Y estar en un estado de amor no significa que nos pasen por arriba Y nos vulneren, ojo con eso ¿sí? Uh -huh. Ser buenas personas es no generar dolor ni daño ¿sí? Y poner nuestro granito de arena punto, ¿sí? Y en algún momento siendo un ser de bien, un alma de bien probablemente lleguemos a la fuente Ahora,
1: ¿no hay manera de saber si ya estoy lista para, para no volver o
2: sí? Yo, bajo mis técnicas, no lo puedo saber Algunas técnicas eh, te pueden decir, tú ya estás casi de salida ¿no? Una vez me ha tocado que alguien me diga, tú ya estás casi de salida, pero la verdad que tampoco tengo la certeza de que eso se puede saber. Así Ajá. que prefiero no, no profundizar sobre eso. Ajá. Y además tampoco
1: tenemos memoria, ¿no es cierto? De las vidas pasadas ni aquello. Por lo tanto, tampoco sabemos cuáles serán nuestras futuras reencarnaciones si es que,
2: claro. ah, si es que acogemos esta razón. creencia, claro. Y eso tiene una razón de ser. No tener memoria... Sí, de nuestras vidas pasadas es fundamental para no contaminar sí, el libre albedrío de la vida presente, esto sí tiene una razón de estar, es muy importante Puedes repetirlo porque me gustó mucho lo que dijiste eh, Cuando nosotros pasamos por el canal de parto nos olvidamos de nuestros acallas viejos se dicen, ¿sí? nuestras memorias viejas porque si no, en este planeta que se trabaja libre albedrío no podríamos hacer evoluciones conscientes, si ya venimos con, con contaminación vieja Necesitamos estar en blanco uh -huh. para que nuestra conciencia haga, haga lo suyo. Ok.
1: Eh, y justo en ese sentido, mira, nos dice en Facebook Minerva, donde hacemos la transmisión en vivo en Facebook, eh, me dice, eh, pregunta para Julieta, por favor, ¿se puede acceder a nuestros registros acáshicos? Acabas de mencionar la palabra. ¿Qué significa? ¿Qué es esto de registros sí. acásicos?
2: Bueno, los registros akashicos es una técnica eh, donde, donde alguna persona que, que, que conozca de esa técnica puede entrar adentro de tu campo astral. Y entonces puede, puede bajar, ¿sí? Puede bajar esas memo alguna que otra memoria que te va a explicar para qué vives lo que vives o cómo conviene avanzar. No sé si en un registro cachico te van a decir cómo conviene avanzar, pero sí te van a explicar para qué vives lo que estás viviendo. Uh -huh. ¿okay? Se van a conectar eh, con tu sabiduría, superior y se van a conectar también con tus guías uh -huh. tus maestros. Okay. No se puede hacer. Se puede hacer. ¿Y lo
1: recomiendas? Bueno, pero entiendo que esto ya. será parte de tantas otras posibilidades que existen de volverte consciente, ¿no es cierto? Y los caminos que uno
2: elige son múltiples. Claro, esto se puede hacer, yo lo he hecho, ha sido muy interesante para mí. Y desde la física cuántica, esto tiene mucho sentido, porque la física cuántica nosotros podemos conectar con otros espacios, que no los vemos. Siempre digo lo mismo, nosotros el wifi no lo vemos, pero está, tú y yo estamos comunicadas a través del Wi-Fi. Eso es lo que hace un, un registro, cash, esa, esa técnica, te permite conectarte con una frecuencia de onda donde hay un montón de información. Igual
1: que lo que tú haces con la numerología metagórica claro. sí ok Ajá. me dice Laura bravo por las almas que generan y despiertan conciencia generamos generemos paz y justicia, más aún en estos momentos, gracias nos dice. saludos, muy interesante este tema también, nos dice Miriam gracias, nos dice Mireia, gracias por el tema Gisela, un saludo para Julieta, ¿cómo la encuentro? ¿dónde la encuentro? Bien, vamos a darles eh, nuevamente la información para que ustedes se pongan en contacto con Julieta Rutenberg danos por favor, Julie tus redes sociales, tus eh,
2: formas, tus coordenadas así diríamos Bueno, me pueden encontrar en Instagram eh, arroba julirute, y me pueden encontrar en numerolandia yahoo.com muy bien, en Instagram,
1: arroba julirute y numerolandia, arroba yahoo.com. Ese es el correo electrónico. Andrea me dice, buenos días, gracias, muy interesante el programa de hoy. Gracias, Gis, y a tu invitada, Julieta, también, muchas gracias. Gracias, 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 Julie.
2: Gracias a ti. ¿Qué, qué, ¿Cómo me divierto cuando tú me invitas? Me resulta, <risa> son, los, son los temas de mi vida. Entonces... <risa> Hay un millón de locos como nosotras dos que nos interesan estas cosas y yo me divierto un montón. Y yo también lo paso
1: muy bien porque aprendo mucho y pregunto y trato de enlazar lo que tú nos dices con lo que yo entiendo y, bueno, ponemos en eh, conocimiento del público, ¿no es cierto? Mientras más posibilidades existan, mientras más caminos existan para llegar a esa conciencia a expandir nuestra conciencia eh, creo que que tenemos la obligación quienes estamos a través de un micrófono como es mi caso de poder ponerlo al alcance de las personas, esa es mi tarea soy un puente para que ustedes puedan hacerlo
2: espectacular, el universo es infinito y solo nuestra propia conciencia nos frena si nosotros no nos frenamos pues nos subimos al infinito y esa es la idea
1: Muchísimas gracias, Julie. Encantada gracias. de tenerte por aquí. Gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo.
2: Abrazo enorme. Te quiero, sí. Peso gigante. Lo mismo,
1: Julie. Un abrazo inmenso. Adiós. Amigas Besito. y amigos, gracias a ustedes también ¿Sí? por compartirnos sus inquietudes, por escribir, por estar pendientes, atentos e interesados en los temas que aquí proponemos. Les dejo un abrazo muy grande a todos ustedes. El día de mañana y desde el día de mañana, a partir de las 9 horas con 30, ustedes van a tener una selección de muchos de los mejores programas que hemos tenido durante estos días. Salgo a unas, creo, merecidas vacaciones y les dejo con esto. Voy a estar presente a través de nuestros invitados y de temas muy interesantes que seguramente incluso muchos de ustedes tal vez no los escucharon porque corresponden a los inicios de nuestro programa. Valiosísimos temas siempre de vigencia y actualidad. Les dejo un abrazo muy grande a todas y todos. Nos reencontramos en vivo eh, dentro de una semana. Un abrazo a todos.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, Déjame, Déjame que, que te cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.